0: Bom dia, Portugal. Guten morning, Alemanha. E Reino Unido, God Save the Queen. Estamos aqui em mais um podcast. Eu não acredito que eu estou fazendo esse podcast, pois foi uma coisa que eu relutei muito. Mas vocês pediram tanto, mas tanto, que estamos aqui. Estamos aqui para quê? Para falar de Nicolas Cage, gente. Nicolas Cage, eu não acredito. Vocês encheram tanto saco para a gente fazer esse episódio, estamos aqui, vamos comentar sobre Nicolas Cage hoje estou aqui com a Ana, senhoras e senhores, a Ana vocês não conhecem, mas vocês vão começar a conhecer, ela é mestre da Dungeon Geek, marqueteira, escritora de aventuras, fala um oi para a galera, Ana.
1: Oi pessoal, eu sou a Ana, eu sou participante barra colaboradora da DG, já tem um tempinho, já, e eu tô muito feliz de estar aqui no podcast da DG, fazendo minha estreia.
0: Estou aqui com Marco Antônio Loureiro.
2: E aí, galera, tudo bom? Espero que vocês estejam bem e sejam seguros. Aqui nós estamos, nesse episódio, falando, vamos falar sobre Nicolas Cage, que é um ator renomado, glorificado, tanto pelos seus filmes bons, quanto pelos seus filmes ruins. Então vamos aqui celebrar Nicolas Cage. Celebrando Nicolas Cage.
0: Estamos aqui também com o Milk, nosso mestre da DG, nosso comentarista de cinema. Falou aí pra galera, Milk.
3: Oi gente, tudo bem? Prazer estar aqui de novo com vocês. A Ana, bem-vinda. Vai ser aí uma longa vida junto no podcast da DG, com certeza. Estamos aqui, na verdade, para desmistificar este mito deixar ele aos pés dos humanos, eu acho nós vamos aqui defender a honra de Nicolas Cage, eu acho
0: eu não sei muito bem que honra, né mas vamos lá, primeiro eu gostaria de come começar esse podcast falando algumas curiosidades de Nicolas Cage que talvez você aí em casa não saiba, tá Primeiro, o nome de Nicolas Cage é Nicolas Kim Coppola. Ele é sobrinho de Francis Ford Coppola. Vocês sabiam disso? Eu não fazia ideia. Eu sabia. eu sabia. Eu sabia também. Que triste pro Ford, né? Imagina ver um sobrinho dessa forma.
2: Dessa forma o quê? Dessa
0: forma, vamos lá, Ganhando né? Ganhando
2: Oscar,
3: fazendo um monte de filme. Ele ganhou um
0: Oscar na vida.
3: Você ganhou quantos também? Eu...
0: Mas eu nunca atuei, né?
3: <risos> Será? Vamos lá. Será? É, mas tem direção, tem ator... tem Eu notê, vou falar, né, tem outros, pela
1: outros história coisas. que eu sei do Coppola, <risos> talvez ele até tenha bastante orgulho, porque, se eu não me engano, o Coppola era de uma escola de cinema super experimental também, antes dele entrar para Hollywood mesmo, que era o American Zoetrope. Então, eu acho que ele curtia pra caramba, ele deve ver os filmes, assim, os mais undergrounds e mais malucos e falar nossa, meu sobrinho é um gênio, gente.
3: Ó, oh, só para não, quem não sabe, Coppola, diretor do Poderoso Chefão e Apocalipse Now só para quem não tá sabendo, né? Então, só para ter uma ideia de quem é o cara.
0: O sobrenome Cage só surgiu no segundo filme da vida dele. O primeiro filme que ele estreou foi como Nicolas Coppola e depois ele mudou. E o sobrenome Cage veio porque Nicolas Cage é muito fã do herói Luke Cage. E ele resolveu adotar esse sobrenome. Eu sabia
1: também que ele era bem... Talvez eu saiba mais sobre o Nicolas Cage... Que eu gosto de admitir. Mas eu <risos> sabia... Que ele é muito fã de quadrinhos.
0: Sim, ele é muito fã de quadrinhos. Ele possui... É, 400 quadrinhos. Dentro deles... Ele tem várias raridades... E ele tem o número 1 um do Superman. Ele é tão fissurado em Superman... Que o nome do filho dele chama Kael. Kael. Kael.
2: Kael é o boss do, do World of Warcraft. Isso, bem.
0: eu confundi só, assim, os mundos. Tudo bem. Tá?
3: DC versus of World of Warcraft. Super-homem que quase esteve na linha do tempo do, do Nicolas Cage. Aí, né? nossa Exatamente. senhora, né?
0: Of... Eu lembro que eu vi uma cena do Nicolas Cage vestido de Superman. Eu falei, mano, eu não acredito. A DC já tá afundando aí vai contratar o Nicolas Cage. Não, mas isso não, foi na época do, do, foi Christopher, muito atrás. do
2: Christopher Reeves, -ton.
0: Não, eu vi esse tempo. Primeiro Superman. Que... Não, eu sei, mas eu vi a foto, É uma recente a foto. Acho que ele tirou de Halloween algum tempo atrás, entendeu? É que, eu, se eu
1: não me é... engano, teve um projeto que o Tim Burton ia dirigir. Que eu acho que foi um pouco depois do Batman Eles iam fazer um, um reboot, né? E tem foto de teste de figurino Mas o projeto não foi pra frente E, Nossa, e reza a lenda Que o, dire... o produtor desse filme Ele era obcecado por aranhas gigantes E ele queria que o vilão fosse uma aranha gigante E ele não conseguiu com o super-homem Mas ele conseguiu com aquele filme do Will Smith Que ele tá no Vale Oeste Então...
3: Wide wide, o Lucas West. Aventuras é. West. wide wide West. Wide eu Wide West. Eu gosto desse filme. Eu também eu gosto. Que RPGisticamente filme. é muito Ele legal. Podia fazer
2: uma <risos> série também sobre o Will Smith depois.
0: Eu gosto muito do Will eu Smith. Eu também gosto Olha do muito aí. do Will Smith. O Will Smith é bom. Então, próxima Will presepada Will nossa, beech. vamos comentar a vida de Will Smith. Eu apoio. <risos>
3: Sensacional.
0: Olha só! Que tem. São atores que têm
3: carreiras semelhantes, até, se eu for ver de alguma maneira, né? De... Filmes muito bons e filmes muito ruins.
0: Mas eu acredito que o Nicolás, Eu acredito que o Will Smith deve ter muito mais filme bom, né?
3: Ah, é, não. Ele escolheu melhor. Ele escolhe as opções, melhor. Mas, é. mas tem algumas coisas bem também. Esquadrão, Esquadrão, Esquadrão Suicida também, né? que eu diga, né? Mas...
0: Ah, não, mas ele salvou é, então. o Esquadrão Suicida, salvou? né?
3: Ele aquele só... filme não tem salvação. Ele... Não, mas ele
0: carregou. Ele, ele deu uma não, bela ele carregada. Ele é
2: muito aquele carismático
1: filme... e o carisma dele salva muita coisa. Porque eu já assisti, Sim. por exemplo, aquele que é o After Earth, sabe? Que é aquele que faz com o filme de... o filho dele. O Após
3: é, da Terra, é.
1: Não é um filme bom, é... muito longe Nossa, disso. Nossa, esse filme
3: é péssimo. Esse filme é bem
1: <risos> ruim. Só que, pelo fato de ser ele, que é uma pessoa extremamente carismática... Você até dá, aceita mais o filme. Talvez essa seja a grande diferença entre o Will Smith e o Nicolas Cage. O Will Smith é mais, uma pessoa mais carismática pessoalmente. Sim.
3: É, e, os, e os filmes bons são bons mesmo, são. né? São, são filmes são reconhecidos. São
0: muito bons, né?
3: É, é então, quando, quando acertou, acertou em cheio.
0: O Nicolas Cage, ele gosta de animais exóticos. Ele tem um polvo, um tubarão, um crocodilo e duas cobras gigantes. Hashtag é praticamente Tiger um, King. uma
2: coleção de Pokémon, né? É a ilha do Dr. Moro, né? <risos> ilha do Dr. Queijo. É, ele
0: Dr. só ganhou Cage. um Oscar na vida, recebido por um filme de 96 chamado A Despedida de Las Vegas, onde ele interpretou um alcoólatra suicida. E nesse ano ele ganhou vários outros prêmios, né?
3: É, aqui o, o Globo de Ouro, o Screen Actors e o National Board, tá falando aqui, na nossa pré-produção pré aqui. Que é o ano que ele ganhou tudo, Exato. né? Se você for ver, são os, são os prêmios mais importantes. Quer dizer, marca. Todo, todo ator que ganha o Oscar, seja lá qual for o Oscar, do coadjuvante ou principal, né? É, é, muda o patamar da, da pessoa, né? Ele passa e ir para uma outra prateleira. E independente de filmes ruins ou bons, ele é um ganhador é, de Oscar. está num outro é, nível isso, isso de é...
0: atuação.
3: É, exatamente
0: Ele construiu uma pirâmide no cemitério em Nova Orleans Que é onde ele quer ser Sepultado junto com os seus quadrinhos Ele fez também em seu braço A tatuagem do motoqueiro fantasma Pois ele adorou o filme
2: Só ele, né? De resto... <risos>
0: Ah. <risos> Ô,
3: é legal, botou que é ah, Puta personagem é. legal. O personagem,
2: sim, mas não. não, o, filme não é bom, mas... o filme
3: é bom. O filme é bom, né? O filme é bom. Filme e é
0: ele bom. aproveitou as filmagens. Ele foi para a Romênia e se hospedou no Castelo do Drácula neste mesmo. isso sim. eu
2: gostaria de fazer ainda.
0: Mas nem fudendo, não tô louca. Eu acho que são essas as, as curiosidades mais peculiares que eu tenho de Nicolas Cage.
2: Ele gosta de dinossauro, né, ele é fã de dinossauros, inclusive parece que ele comprou um dinossauro roubado, um esqueleto de um dinossauro roubado uma época e teve que devolver alguma coisa assim, Eu não sei se ele teve que devolver ou se ele acertou, mas ele comprou um esqueleto de dinossauro que tinha sido roubado.
1: Eu escutei uma história recente dele, eu escuto vários podcasts sobre filmes e um deles é feito por atores e esse ator participou, fez ponta em um filme com o Nicolas Cage, ele tinha até algumas cenas com o Nicolas Cage. E ele atualmente tá numa fase de facas. Ele tá viciado em interfacas e coleciona todo tipo, e ele virou para esse ator e falou: "Eu vou fazer uma para você". E foi isso assim. E ele também causou muito no set. Então ele é uma figura um pouco assim mitológica em vários sentidos.
2: Ele 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 é um ícone basicamente, né?
0: Ele virou um ícone da cultura pop, né? Saiu tanto meme do Nicolas Cage que eu não entendi o porquê. Eu tentei entender o porquê ele virou meme, porque ele começou a se destacar e eu não sei o porquê. Alguém sabe? É que
1: eu acho que ele tem uma cara Conner. super expressiva para começo de conversa. Ele tem uma cara muito expressiva. E todas as expressões que ele faz, eu acho que é isso que acaba chamando mais atenção nos filmes, é que são... Você pensa numa reação plausível e ela é sempre elevada a 40 milhões. Porque ele nunca consegue ter uma expressão contida e, e real. Ele precisa elevar isso num grau, assim... A gente pode até falar que, em partes, o Alpatino tá no mesmo caminho. Ele tá na mesma, só faz ele mesmo e só tem reações elevadas a 40 mil.
3: Mas, mas o Nicolas Cris, será que ele não abraçou isso como, como, ah, tipo, a galera tá zoando, então eu vou embarcar nessa porque tá, tá popularizando Só pode. E, e ele não meio que, meio que falou, ah, beleza, já virou zoeira, então também vou zoar.
0: Porque daí ele, ele, ele conseguiu ver o lado não é bom, isso? né? É tipo a Gretchen. A Gretchen começou a se popularizar agora na. Na galera Millennium por causa dos memes. E ao invés dela ficar puta com isso, ela pegou e se deu bem. Ela participou do clipe da. da é, Chuchu, esqueci o nome dela, gente. Kate Perry. Participou do, Kate, da, da, do clipe da Kate Perry. Da Pete da? Da Curry. <risos> eu... É
2: um clipe sobre memes, né?
0: Agora sim. Eu. Particularmente não gosto do Nicolas Cage. Eu vou dizer o porquê. A impressão que eu tenho. Toda vez que eu assisto. Um, um filme dele. É que ele força muito o roteiro. E nessa forçada dele. Ele sempre tem a mesma característica de atuação. É sempre a cara fechada. São sempre os reis. As atuações. É elevadas ao máximo, assim, que, que me incomoda. E, e são, ele leva essa característica para todos os filmes dele. Então eu, eu tenho a impressão que todos os filmes ele só está interpretando ele mesmo. Que ele não consegue dar uma profundidade para aquele personagem. É, quando eu fui assistir A Cor Que Caiu do Céu... A minha indignação, vendo o Nicolas Cage, é que ele tinha as mesmas expressões do... É presságio aquele filme que ele tem um filho e o filho começa a fazer um monte de cálculo e chegam os ETs. É uma loucura esse filme. São as mesmas atuações, a mesma coisa, sabe? A mesma cara do motoqueiro fantasma. Isso me incomoda profundamente.
3: Ah, mas o Tom Cruise também é assim nos filmes dele. É o filme do Tom Cruise, não é o filme, que ele... não é o título do filme. Eu, eu acho que isso, isso é uma característica dos atores americanos, eles têm uma marca. Eles, eles criam pra eles uhum. um estilo e, e isso vai se repetindo nos filmes. Só que Justamente pra que o nome sobressaia, não o, o título do só filme. Só que a diferença São do Tom Cruise... A,
0: a, a diferença entre os dois é que quando você vai assistir um, um filme do Tom Cruise, por exemplo, você tá esperando o quê? Missão Impossível. Eu não, eu não, é só aquela mesma eu, coisa. Sim, eu, entendeu eu, eu, E o Nicolas Cage ele tenta fazer filme engraçado, é, suspense, o caramba, Quatro, com a mesma cara.
2: Eu, eu já não concordo esse questão do Tom Cruise, porque nós temos por exemplo o Entrevista com o Vampiro que ele é o está e não tem nada a ver com isso mas, ele consegue sair mas, do pois, personagem
3: mas você, você percebe que o Entrevista com o Vampiro foi o único filme que o Tom Cruise se caracterizou foi o único não, mas o, ele o, pôs o, uma peruca
2: de olhos bem fechados também é outra coisa é de olhos
0: bem fechados realmente, é um filme excelente Tirando o final ah, mas
3: aí nós estamos falando, nós estamos falando de, um, de uma exceção não, são duas né a exceção é, é a, a,
0: é a, cubo, a mas direção. É, mas mas,
2: gente, mas gente, a direção manda no ator. Vocês ah, estão ignorando o trabalho do ator. A
1: gente também está pensando nos últimos filmes recentes do, do Tom Cruise que ele tomou total controle criativo do que ele faz. Mas você pega ele no começo de carreira ele fez bastante coisa diferente. Ele tem aquele filme com o Jack Sim. Nicholson que ele, só, ele é um advogado é, do exército. É muito bom esse filme. E ele está ótimo. É, é assim, Sim. ele... Recentemente, no que a gente consegue lembrar dos últimos filmes que ele fez, ele falou: Eu só vou fazer o que eu quero. E se paga. Sim. Então ele continua fazendo. Porque esse é o segredo. Então, e o
0: Nicolas Cage não consegue chegar nesse nível. Ele achou um
3: formato, né? Para, para, só assim. O Tom Cruise parece que achou um formato e, 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 e segue esse formato. Eu é, Oscar... concordo com você. Ele, é. ele
0: chegou no formato que ele se sentiu confortável, virou mainstreaming ali para ele.
2: Eu acho que são atores diferentes. Eu acho que sim. Existe sim, um ator sim, americano preciso, que ele é. Ele, ele quer uma marca de estado, tipo o The Rock, o Bruce Willis e companhia e, e esse, esse pessoal, que também podemos falar algum dia aqui. Só que existem atores que conseguem sair disso. Entendeu? É, é... Sei lá. E, e o Nicolas Cage também. Ele. Tem algumas atuações que ele tenta ser diferente. É que ele é muito performático. Caricato.
0: Eu acho ele, que a palavra ele, é caricato. É,
2: Sim, as expressões dele são muito, muito exageradas, a, a, os ataques de fúria dele nos filmes são muito parecidos. Entendeu? O Nicolas Cage, para mim, ele não fez um. não era um ator de marca registrada. Ele ficou assim por causa da internet. É diferente de um Bruce Willis da vida. É diferente de um The Rock da vida, que ele saiu do WWF, do WWE já com a marca. Por exemplo, o The Rock ele não faz vilão. Ele só vai fazer herói, porque o papel dele no, na luta livre era meio que ligado com isso. E
0: tem uma diferença também, é que a diferença... é Nicolas Cage tentou muito a filmografia do Nicolas Cage é gigantesca. Parece que ele grava dois filmes por ano, sabe? Ele tenta muito. Este é, é por ele isso que ser, ele se destacou. Ele muito Ele deve ser uma
2: pessoa boa de trabalhar, por exemplo. Uma coisa que 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 é, é é super famosa que, por exemplo, o Tom Cruise, ele é um ator que ele é super profissional. Ele vai chegar no seu filme, ele vai fazer seu filme do jeito que você quer. Da forma que você, que o diretor quer. Sim. Então, assim, é, é, talvez o Nicolas Cage também seja um desses casos. Eu... Diferente, por exemplo, de um Edward Norton da vida, que o cara ele briga com
0: todo ele mundo. Só né? é só um, que dizer... é um dos melhores atores.
1: Eu já arrisco de dizer que é diferente. Porque eu já escutei várias histórias de que o Nicolas Cage é super difícil de trabalhar mas às vezes ele é tão acessível para tipos diferentes de projeto que quando você é um diretor e um roteirista pequeno e você quer que o seu filme ganhe uma certa alcance, estou inferindo isso, claro não sou insider então às vezes é mais fácil você conseguir chamar o Nicolas Cage do que você trazer um cara grande então e aí
3: o Nicolas Cage ele, ele curte padaria, ele não curte restaurante, sacou? sim
0: Concordo com você. Ele,
3: ele curte sentar ele, ele curte sentar no balcão ele né? gosta
0: muito do ele, cinema ele... A pé no chão né? ele gosta muito de, é. de experimentar e por isso que ele tenta muito uma coisa que você não vai ver no Tom Cruise por exemplo, ele não vai sentar em qualquer filme e ler qualquer roteiro não vai fazer isso
3: Mas quando ele, é, ele jamais faria um filme de pouco orçamento como o Nicolas Cage às jamais, vezes faz jamais, jamais exatamente, exatamente. Apesar que poderia até fazer pelo, pelo status que já existe hoje, mas ele, ele não aposta mais nesse tipo de, de situação, ser, né? De fazer um filme menor. Eu vou
0: ser bem sincera com você. Eu acredito que o Tom Cruise ele não vai fazer mais outra franquia, a não ser a dele, já que ele entrou na, no. no na tabela criativa do Missão Impossível, eu não vejo ele fazendo outro vídeo, outro depende. filme. Porque ele fez aquele da Múmia e ficou Missão Impossível no Egito, né?
2: Missão, Missão Impossível <risos> contra a Múmia. Eu não lembro
0: nem o nome do filme. Não é, a Múmia. a, Múmia. a Múmia, Missão Impossível é. no Egito. É, é, é... Entendeu? Ficou igualzinho. Não, mas, é, mas
2: depende muito do quê? Depende muito das amizades, às vezes algum amigo que ele pede, uhum. que pede pra ele fazer algum filme. Depende muito.
3: Não é, não é a turma do Brad Pitt, né? Que faz o, o Onze Homens em um Segredo e, e tipo, os caras estão ali por diversão. É né? no filme. Eles estão para
0: se divertir, né?
3: Tipo, um liga para o outro e fala: o que você tá fazendo? Ah, você tem um dia na agenda? Tem? Tá, ah, vamos fazer um filme? Puta, vamos aí. Eles não estão nem aí <risos> que Ai, filme vou, que é, eles estão ali um a fim de curtir.
1: Ah,
3: então tá bom. <risos> é, não, puta, não, tem uma locação na Itália, a gente arruma. Se não tem, a gente arruma. Né? É, 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 outro, é outro nível de, 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 de parceria dos caras, né? Você percebe? Assim.
0: Exatamente. Mas é, então. É, este é o. São coisas que eu não gosto de Nicolas Cage, entendeu? É sempre a mesma expressão. É, é aquela coisa que não dá pra trabalhar. Não é aquele ator maleável, sabe, que você coloca em qualquer papel.
2: Não, mas eu acho, eu acho que é exatamente o oposto. Ele é um ator que você consegue colocar em qualquer papel. Só que ele vai carregar um pouco das características da, das marcas registradas dele. E eu acho que a galera pede pra ele fazer isso.
0: Ah, não sei não.
3: Então, é, é, eu acho que os fãs criaram, criaram um personagem Sim. e ele abraçou
2: esse personagem. Né? Exatamente. Então hoje ele deve ser chamado pra fazer é o Nicolas Cage na Corocial do Céu, é o Nicolas Cage no filme tal. Entendeu? Eu, eu acho que, que é uma, a, a internet criou o Nicolas Cage como meme. Entendeu? Foi a internet que fez isso. E, 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 e agradou a internet, você tem público pro seu filme. Sim.
3: Entendeu? E, e isso como marketing, como grana mesmo, vale muito a pena, né? É que, é, Independente de qualquer é, é, é coisa. É aquela coisa que eu falo pra todo mundo, que às vezes uma,
2: uma galera fala assim, ah, porque o filme é ruim e teve Pouca, muito pouca bilheteria e tal, não sei o que ela fala assim, cara, deu lucro. É isso que os caras querem. Ponto.
3: É, pagou a conta, pagou a tá, conta tá, tá e tá deu de lucro. Tem
2: muitos tá. poucos filmes. Muitos poucos, acho que falar muitos poucos tá errado, né? Porque é um negócio que você fala pra um lado e para o outro. Tem pouquíssimos filmes, consertando aqui, em português, mas tem pouquíssimos filmes que dão prejuízo. E é isso que a galera tem que entender. Se um filme dá lucro, mesmo que seja pouco, já é um lucro. Porque o lucro do cinema pouco é com é 2, 3 milhões. Uhum. Uhum. Já vale a pena fazer esse filme. Porque é lucro. Significa que tá tudo pago e você tem lucro. Por isso que é. tem filme ruim de dia... volta.
3: E hoje em dia o streaming e as outras opções de, de On Demand... É, aumentam, aumentaram muito o lucro dos filmes porque pensa há, há poucos anos atrás era só cinema cinema e o DVD depois hoje não hoje você assiste em, em vários formatos né então quer dizer o lucro dos filmes ainda é muito grande em relação a, a, a alguns anos atrás a opção de lucro é muito maior sim a indústria do cinema vive de lucro como qualquer empresa
1: e o lucro então assim, considerando esse modelo novo agora ele tende a ser maior se você tirar as distribuidoras e você tirar o cinema. Então, se você considerar só o on demand o lucro, a, a margem de lucro desses filmes fica muito maior.
2: Nós, nós tivemos filmes que foram indicados ao Oscar da Netflix. Exatamente. Originais Netflix. E isso é, o, isso é uma
0: evolução no cinema. É uma evolução
2: né? histórica. Exatamente, né?
0: porque são filmes que não precisaram sair no cinema. A Netflix revolucionou. Vamos, vamos fazer o seguinte: vamos outro dia a gente falar sobre da revolução da Netflix, porque esse é um assunto incrível para gente que é fã de cinema, para gente que trabalha com isso. Isso é muito bom. Seguinte, amigos: o Bruno fez uma lista para gente, para gente discutir alguns filmes do Nicolas Cage, tá? É, sendo que dessa lista nós temos os piores e os melhores filmes dele, tá? Todas as notas desses filmes o Bruno pegou lá na Rotten Tomatoes, tá bom? Vou falar um pouquinho do que a gente gosta ou não gosta do filme, tudo bem? Vamos começar pelo pior filme de Nicolas Cage. Na Teu...
2: tabela do Rotten Tomatoes, tá que gente? É uma
0: tabela muito boa pra gente se basear. a
2: classificação dos... To... é Tomates Podres em, em inglês, tá? The
0: Wicker Man, O Sacrifício, recebeu cinco indicações na categoria de pior filme, pior ator... Pior dupla, que é Nicolas Cage e o seu casaco de urso. Pior roteiro, pior remake ou imitação barata. Você já percebe que um o <risos> filme é assim não tem muito o que comentar, Cara, né?
2: eu odeio, odiei esse filme. Eu acho que é um filme que teve um roteiro extremamente previsível. Não, não dá pra entender como é que uma pessoa cai nessa... No, 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 Cai no negócio de ser sacrificado e tal, ele, ele vai sendo envolvido né, no, no, no pote das, das pessoas da, daquele culto, se a gente pode chamar assim, e, e assim você faz, assim, cara, por que, que você por que, que você, é aquela coisa? Gente em filme de terror que vai sozinho religar o quadro de luz quando tem um maníaco com uma serra elétrica a solta no, 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 no acampamento você não vai sozinho, ninguém vai sozinho então, esse filme O Sacrifício, você fica questionando como que o protagonista que é o Nicolas Cage, ele cai na armadilha do filme eu né?
1: vou defender é, é... o sacrifício aqui porque o original é um filme muito bom eu recomendo muito vocês assistirem o original é de verdade um dos filmes que eu mais gosto
2: não, o original é incrível o
1: original é incrível
2: e... O original é muito bem feito é, e... Apesa... Mas o original
0: é americano? Não, não? o original Sim. é
1: inglês não? ele é ingl... Eu acho até que tem Qual que é o nome daquele ator que fez o... É inglês? É inglês esse filme?
2: Mas ele é inglês e saiu no... Foi distribuído então... nos Estados Unidos não foi?
1: Ou então eu estou supondo errado, estou inferindo Gente, perdão Mas eu tenho a impressão não, que ele problema. é inglês e aí eu acho que todo esse lance da pessoa ficar envolvida na, no, na trama da ilha e não conseguir sair desse negócio e ficar sendo levada pelas pessoas faz muito mais sentido dentro do contexto da cultura inglesa do que da cultura americana mas assim não é do original que estamos falando estamos falando do remake que eu acho que ele é assim o, o melhor filme ruim que existe porque ele é todo errado ele é, ele é bem ele é todo errado
2: só para falar uns detalhes aqui sobre o, o original né o original tinha até o Christopher Lee né na, na no, no filme então e é um filme que foi inspirado numa 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 ilha escocesa então realmente está ligado com a cultura com a cultura inglesa escocesa né e só que foi distribuído né, nos Estados Unidos.
0: E alguém teve a brilhante ideia de chamar Nicolas Cage para estrelar nesse filme. certo.
2: É, a construção. É assim, quando você faz um remake desse tipo, que a história a gente já conhece, o sentimento do, do que, putz, cara, vai acontecer exatamente o um negócio é muito. é muito. Como é que chama? é muito vivo, né?
0: Fazer um remake já é uma coisa complexa. Porque você tá lidando com a memória de algo. Normalmente as pessoas fazem remake de filmes bons, então o peso é muito grande. Você tá lidando com a memória de pessoas daquele filme. E a é, chance disso e, dar e, errado e dá é aqueles, gigantesco. E né? dá aquele
2: é. sentimento de já vi isso,
3: né? Por exemplo. É... Ou você desconstrói, né? É. Toda uma ideia e, e faz uma, um outro formato não, não faço. Então, Vou dar um
2: exemplo aqui. Titanic. O <risos> Titanic do, do James Cameron o James Cameron fez um outro filme, tipo, e, e, e contou uma história, na verdade uma história de amor dentro de uma história que todo mundo já conhecia. Sim. Então é, é uma história não só de amor é né? uma história de, de, de luta contra o status quo, né, porque a, a Rose, é isso o nome dela? Ela, 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 ela não gostava da vida dela ela, ela resolveu
0: ela é, ia se matar. Ela
2: resolveu seguir o amor que foi encontrar o, o, o Leonardo DiCaprio, que é um outro baita ator, né? Que foi, durante muito tempo ele foi e, e criticado, mas ele é um baita do
3: ator. Esse cara é Olha muito Olha aí, bom. outro personagem pra gente. É? Outro personagem pra gente. Ele pra é gente um, falar, um sim. baita sim. ator mesmo. É.
2: Então assim, quando você faz um remake, você tem que construir alguma coisa diferente dentro daquela história que todo mundo já sabe.
0: Exato. Você mantém a história, mas você tem que fazer algo diferente. Porque senão não tem sentido e eu não sei o que o Milk acha mas toda vez que a gente descobre ah, vai sair um remake de tal filme nossa, já dá um desespero uma agonia, é, né Milk? você fala
3: porque, e, não, e outra assim, de, 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 depende muito de quem, de quem vai fazer isso, quem vai se dedicar porque é, por exemplo, vamos pegar aqui um exemplo que não é um remake, mas é uma homenagem o Blade Runner, do Villeneuve o último, é uma grande homenagem e cara, ele demorou tanto tempo tanto tempo estudando para criar uma um respeito ao que já foi criado antes percebe então quer dizer ou você se dedica e se aprofunda muito naquilo ou não Exato. faça né porque assim é, fazer por exemplo remakes do filme do Hitchcock Era o que,
1: eu ia falar. que
3: foi feito é. psicose psicose né para que fazer um filme que tem os mesmos planos que tem o original você não tá, você tá refilmando, eu ia exatamente, até uma outra, isso, com uma, só o
1: problema do remake com uma câmera nova. Que, por exemplo, o remake do Hitchcock, se você que tá ouvindo nunca assistiu, Assiste o original primeiro, pelo amor de Deus, né? Eu sempre assiste o original primeiro. E aí depois assista o remake. Eu acho que foi o Gans van Sant que fez, não foi? Quem que foi? É, mas assim, ele é quadro por quadro, igual ao filme original. Só que o filme origi... Não sei nem por que foi feito. Exatamente. Só que o filme original, ele tem um impacto muito grande, que na época era meio que assim, um segredo entre as pessoas não se contar o final do filme. Claro que algumas provavelmente deviam contar. Mas é, tem um impacto muito forte quando você descobre o que realmente aconteceu naquela casa. E você Todo mundo já sabe disso. Isso já tá meio que inserido na, na cultura pop. Fazer um remake é totalmente desnecessário. Você não precisa mexer no que já tá redondinho. Sabe?
2: Exatamente. Sabe? Quer ver um remake legal? Que eu gostei? O Total Recal. Total Recal, o de 2012, se não me engano, ele é uma outra história.
0: Um remake que eu amei. Que eu, quando soube, eu quase morri do coração. Mas eu amei. Suspiria. Suspiria. quando falaram que ia fazer um remake de suspíria falei, eu não acredito porque dar Argent é meu, meu é, diretor favorito quando eu descobri, eu falei, puta, vão cagar a história e ficou maravilhoso incrível, é olha, ele, é ele não é, um, é, outra é, é uma história. outra história ele é uma outra interpretação é, mas a base continuou é, o, base o começo continua do mesmo. filme
1: é igual, é que pra mim ele, ele é uma outra interpretação tanto que ele vira um outro filme e é totalmente válido ele vive é, ele, ele pode ser assistido. Você não precisa assistir o original nesse caso. Eu recomendo, que ele é muito bom. Mas ele o suspira. É, o remake é algo novo. É. é uma peça de arte nova, praticamente. não
3: é O remake, remake tem que ser visto com muito cuidado. Quem vai fazer e quem vai assistir, pra não se decepcionar. Não, não mexa nas minhas gavetas, <risos> sabe? Assim, <meus risos> Exatamente. Leves. Bom, próximo é, não filme,
0: mexa nas gente. Próximo filme, Motoqueiro Fantasma.
2: Ah, eu vou, ó, ó, só.
0: Baseado nos quadrinhos da Marvel do mesmo nome, tá? Olha só. Onde ele apareceu de peruquinha foi épico.
2: Vou falar um negócio <risos> pra vocês aqui. O Motoqueiro Fantasma só não foi um sucesso maior.
0: Porque o Nicolas Cage estava lá.
2: Porque foi feito antes do hype da Marvel e dos filmes gerais. É, eu ia me bem perguntar, te
1: perguntar isso agora, gente, porque eu não lembrava se ele já tinha sido feito no mundo antes ou depois do Homem de Ferro.
2: Foi antes. Ah, então tá explicado. Foi na, foi na época do, do primeiro X-Men, aquele com... que eu gosto bastante porque os atores, eu, eu amo aqueles atores, né o Patrick Stewart...
1: O, o Ian McKellen.
2: O, é, não tenho o que falar. Mas o Motoqueiro Fantasma foi feito fora desse hype e, e, e o filme é um, é um lixo, né? Do começo ao fim. É muito mal feito em diversos sentidos. Mas tem meu querido Nicolas Cage. E eu acho que deveriam fazer um novo filme no, no cenário atual.
1: Aí, olha, Disney Plus tá aí, sabe? Precisa de conteúdo. Marvel tem personagem até ah, tá com pau. Tá perfeito. É o casamento perfeito. Dinheiro a Disney tem. Oportunidade. É
0: só, só querer.
2: Queremos Nicolas não, Cage não, 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 de não, novo. Não não, não, não queremos, não, não. No motoqueiro fantasma agora no MCU. Queremos Edward Norton.
0: Se bem que ele não vai o Edward agora Norton agora, não, 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 não é de
2: assim. Passa. Olha, é um. Ele acabou com as possibilidades. Cara, em o Edward Guilherme. Norton, vejam os filmes dele e vejam as atua... quem tá escutando. Vejam as, atua... vejam as atuações desse cara.
0: Isso é um
2: ator. Ele é um dos atores mais brilhantes que você vai ver. Só que ele tem um, um humor que deixa ele é inaceitável na convivência social. Então, cara, o ilusionista, ele no papel do, do Hulk.
0: Clube da Luta. O Clube da Luta não precisa
2: nem falar.
3: Né? E Clube da Luta é...
2: Outra história americana. É, 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 quase,
3: é quase tudo perfeito. O Clube. Não, da Luta. É, é
2: assim, é um ator Excepcional. Só que não, não, as pessoas não querem mais trabalhar com ele. Entendeu? Então, infelizmente, não veremos ele no MCU. Mais, né?
3: É, tanto que o Birdman, quando ele participa do Birdman, é meio que um. Ué, por que o Eduardo Norton? Exatamente. Norman, né? Todo mundo fica meio assim e tal, e, e, e pelo talento do Rite de dirigir atores, ele consegue, de alguma maneira, fazer o cara participar e as pessoas tolerarem ele ali. Mas é mas quando surgiu o Birdman com, com esse elenco, todo mundo ficou meio assim, ué, <risos> de onde ele veio? Ó, só para ter uma ideia, o Homem de Ferro ele é de 2008, não, é, 2008, e o filme do motoqueiro é de 2006, quer dizer, 2007, por um ano o Nicolas Cage não entra... No Marvel Universe. Jesus, por
1: um anos, como
3: pioneiro. A, como Nicholas pioneiro. Page como pioneiro. uma
1: outra casa de praia e coloca um monte de granito e, e
3: mármore E, e casa o, toda. O, o, o Robert Downey Jr. hoje é o senhor da, da, fran da franquia sim. do Marvel Universe. Esse conseguiu sair do já poço, estava, né?
0: Sim. Ele saiu do poço onde ele tava. É, o MCU tem. É.
3: Antes e
2: depois o Homem de Ferro, o primeiro filme, né? É, é
0: isso. É. Próximo filme isso,
3: isso, obviamente, pelo talento do, do Stan Lee, de, de, de organizar isso tudo.
0: Próximo filme, um filme estranho da Disney, chamado O Aprendiz de Feiticeiro. Ah, confesso, com que a gente interpreta um descendente tipo, eu de também. Merlin.
2: Eu gosto desse filme.
0: Eu confesso que... Ia ser uma
2: franquia, vida, né? Ia ter, eu ter vários não filmes.
1: Então eu vou falar, eu eu gosto, vou falar é, da, aquela é frase RPG. de
0: eu não vou opinar porque é eu não RPG. assisti.
2: É bem RPG, né, Ana?
0: É. Veja a história porque é bem, é bem RPG. RPG mesmo. Ah, Quando as vassouras começam a dançar aí, você fala... Puta Estamos que... no filme da Disney, não é mesmo? Pariu. Eu não acredito que eu tô vendo isso. isso é a
3: xícara que... não conversa com a princesa Nossa. até aí. Nossa.
0: Só faltou... o. <risos> Ai, que mas horror. Eu, mas
2: eu gosto muito desse filme. Eu acho que ele é... Uma inspiração bacana para qualquer jogador de RPG, porque tanto de mago quanto de qualquer tipo, sei lá, o cenário mais moderno. É bacana o filme,
3: não é ruim, não. É legal, é legal, é legal sim. Tem, tem cenas muito legais, os efeitos de magia, de, é, é bem legal. Eu gosto muito do vale plot, eu gosto
0: muito do plot do filme, realmente. É, é, é um
3: filme mal compreendido exatamente eu, eu lembro que ia ter uma franquia que ia ter outros filmes do mesmo tema e tal mas como é o Nicolas Cage a gente já sabe que
0: não rolou não fragou
3: próximo,
0: <risos> próximo filme é a Lenda do Tesouro Perdido onde Nicolas Cage encarna o Indiana Jones e sai em busca de tesouros históricos da América eu
2: amo esse filme, esse filme aliás eu é amo esse maravilhoso. tipo de filme
1: esse filme ele é ótimo vale a pena você assistir, tudo bem, faz tempo que eu não assisto, mas ele é ótimo, ele é muito bom.
3: Ele foi considerado o primo pobre do, do, do Código da Vinci, Acho né? que
1: veio até na mesma época, não foi?
3: <risos> é, então, é, o autor, o autor, ele meio, meio que se inspirou no Código da Vinci para escrever o livro, e aí, o formatão, né, de, de ir descobrindo as coisas relacionadas à história e tal.
1: Para quem não sabe, eu não e... sei se as pessoas não sabem, porque... Assim, enfim, esse filme deveria estar no coletivo das pessoas atualmente. Mas ele é um filme onde o Nicolas Cage e seus dois intérpretes. Eu não sei essa palavra direito. É, ajudantes, intrépidos ajudantes, resolvem roubar a Declaração de Independência dos Estados Unidos para encontrar um tesouro perdido no meio da
0: América. E ele vale não, cada inte... minuto.
2: Exatamente, tem o 2 Tem o Leda do Tesouro Perdido 1 um, E tem a continuação é,
0: E dizem que a Disney Plus está pensando no terceiro não, eu, eu
2: vejo não, vou ver no, não sei se vou ver no cinema né Não, porque não acho que vai ser direto aqui, eu... no
0: Disney Plus mesmo boy. É, o é. Disney Pandemics... Plus é tipo boy. É assim, deixa eu te ensinar. Disney Plus é tipo um Netflix da Disney. Ok. Tá? É só assim, é um aplicativo. Entendi, sabe entendi. a Netflix? Mas é então.
2: que eu poderia sair no cinema também, não poderia? É, vai
0: na, sair na Disney Plus. Aplicativo, sabe? Netflix. É pra valer então. os 40 que... reais que a gente
1: paga nessa assinatura, porque é de todos os streams ela é bem salgada. Mas. Nossa, cara, pá! Ela porra. é bem salgada, só que se você tem crianças, eu acho que vale a pena, porque tem um catálogo
0: bem bom. E tem... com, com, é, compensa muito pegar você e mais quatro amigos são e dividir são, o negócio é, são quatro né pessoas quatro pessoas, paga dez reais cada um e fica bem legal próximo filme, que é um dos filmes que eu mais gosto de Nicolas Cage que é Cidade dos Anjos gente Cidade dos Anjos é uma mistura de Order of Darkness ali sabe, uma história de amor que no final você fala Puta merda, por que que isso aconteceu? É. Sabe? Mas,
2: mas, e é um filme que ele faz um papel perfeito, né? Que é ele sem expressão. É ele sem
0: expressão. Exatamente. Caiu assim, é. como uma luva. Né?
3: É um anjo sem expressão. E eu, na sua essência. eu lembro
0: de
1: várias cenas... Eu assisti, é muito engraçado que eu assisti esse filme muito nova. E eu tenho essas tomadas que eles fazem nos film, no filme que são muito bonitas. Eu acho que houve, assim... Um cuidado de verdade de fotografia e de edição e de direção para.
3: Ah, os anjos, os anjos na beira é dos prédios é lindo no, aquela cena. No final, aquela mesmo, cena é bonita. Ele,
1: ele na praia, né? Pra não é. dar spoiler, mas assim, a tomada final é muito bonita. Então, assim, se você quer o seu romance açucarado de sábado, recomendo. ele Eu não sei. Faz... Não, o, filme, o filme é legal. O filme é legal, mas eu assisti é faz é. o quê? 20 anos, não sei.
3: Quem, pra, mas quem tem diabetes, toma um remédio antes. Porque é
0: Doce pra porra. É.
3: é, é mas é, é um filme bonito. É, é um filme romântico e escancaradamente romântico. Não, e, tem, e tem uns takes que a são bem diferentões. A trilha sonora, fantástica. Tem,
0: muito. Tem, uns,
2: tem uns takes... Uma, a direção de fotografia é muito Sim, boa. Sim,
1: ele visualmente é um é, filme é. muito bonito e se você é, é uma pessoa... É, é. Eu acho que todos aqui concordam.
3: E, e a ideia, a ideia é. do roteiro é legal também, né? É. É, é bem sacado a relação de amor e tal, meio que impossível ali. É, é, é um filme legal, mas obviamente não é. Não é... é que assim. Caramba! Ser... Dá um não, Oscar pra mas, esse filme, sabe? Ah,
1: talvez de fotografia. <risos> eu vou defender que a gente vai olhar quem ganhou de fotografia. Já, mas a
3: música, a música ficou pra sempre, né? Eu a música ficou. É, é Alanis Morissette, é. né?
0: Ah, é?
2: É isso. Da é Alanis Molisek.
0: Não, tem a outra também.
2: Não, tem várias, mas a, a música, a tema é da Alanis Morissette
0: Ah, é?
1: Eu vou confessar que eu não lembrava, mas eu lembro, assim, o que me impactou muito foram
0: as Aquela tomadas Aquela que faz
3: tan, tan,
0: tan. Hum, vamos achar agora, peraí.
3: Invited. Da, da, ah, da Alanis Molisek. Igual o ato falando. Cara, que gostava ah, de Ah, eu valores. tava pensando
0: em Google Dolls.
1: Ah, e tem aquela Você... também que foi... Que? É Google Dolls. É do Google Dolls. Tem a Google Dolls
3: Iris. Iris. Ela Iris.
1: foi a música mais 2000.
3: Tem Peter Gabriel. Eu é, o, o Google Dolls, eu acho que o Google Dolls é o que toca na rádio mais, mais com frequência. O assim. Cara, que escutava Alanis Morissette na sofrência. Quem nunca?
1: Ah, olha, vou falar que a Alanis Morissette foi a trilha sonora da minha adolescência, gente.
3: Oh, e é um, remake, é um remake É um remake
1: esse filme?
3: De um filme alemão
1: Ah sim, isso é bem comum também
3: Do Wim Wenders Ah, olha, inclusive. é verdade
1: Eu pra dar uma olhada Agora faz ver. tudo sentido é um, é
3: um filme É um filme de é 87 verdade. Do Wim Wenders
1: Nossa senhora
3: e, ele foi feito, e é um remake de 98 No ano seguinte Aí ó foi feito.
1: Porque eu acho que... O... Próximo... Desculpa, pode falar. Desculpa, não, não, eu, não ia, pode
0: falar. eu ia voar lá do Vim Venders. Pode falar. Próximo filme.
3: Roteiro, de, roteiro dele. Comigo.
0: Próximo filme, o melhor filme que o Nicolas Cage fez na vida. O Senhor das Armas. Cara, a história é muito boa, a atuação dele é incrível. Este filme é o melhor filme de Nicolas Cage. Eu, sem dúvidas.
2: Eu concordo não que seja o melhor, porque eu também gosto de do Desorpedido Não, mas a atuação
0: dele em Senhor mas das Armas Tá fantástica Senhor
2: das Armas é um puta filme Eu não concordo com essa nota Do, do Tomates Podres Do Rotten Tomatoes eu bem é 61, é 61 muito é bom. pouco pra esse filme Esse filme é bom
1: É que o Rotten Tomatoes filme... tem duas notas né O dos críticos e da audiência Então às vezes tem que ver qual que o Bruno pegou
2: É, qual que foi, né Porque esse filme é muito bom e ele inspirou uma TV aqui para vocês, galerinha que tá escutando. Ele inspirou meu personagem, né, na, da, de Chang'e, meu chi na mesa de Chang'e. Eu fiz um, um chi da casa Ailil, baseado nesse personagem, né, na figura do Senhor das Armas. Então, é, o início desse filme é, é, é brilhante, que mostra todo o um caminho, né, da construção, do, 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 do comércio de armas, né. Até aconteceu uma tragédia. É muito bom esse filme, gente. E tem o Jared Leto, né?
1: Jared Leto tá nesse filme? Eu nem lembrava. Ah, tem o ele, Jared é o Leto. ele é um irmão.
2: Ele é o irmão
0: ah, do é a Cage.
3: A long long time ago, né? Tem, tem, é, tem, tem alguma semelhança Eu vou aí falar nas que carreiras.
0: Tem mesmo. Olha.
3: Né? É um baita filme, uma puta história forte, assim. Né?
2: Vejam esse filme, de verdade. Faz assim, ó. Primeiro é, você vê O Senhor das Armas. Aí com o clima vai ficar meio pesado e tal, não sei o que aí você vê a lenda do Tesouro Perdido 1 e 2. Perfeito. Aí, aí no, antes de dormir, vejo o Cidade dos Anjos. Acabou. Ah, não. Quatro filmes: Maratona Nicolas Cage.
1: Meu pai amor. Até porque tem um filme que, se você vai fazer maratona Nicolas Cage, ele tem que estar. Tá. Ele tem que estar, ele está nessa lista. Eu não vou falar dele agora, mas você não pode fazer uma maratona Nicolas Cage e não assistir esse filme.
2: Ó, maratona, gente, no mínimo. Seis ou sete filmes por dia, hein? Aí uma maratona de verdade. A ah. Domi tá me olhando com uma cara aqui, gente. Vocês não estão vendo, né? Mas assim, eu vou descrevê-la pra vocês. Ela tá me olhando com uma cara de desprezo porque eu tô falando. Aquele. Nunca vou fazer isso com você, Mas Antônio. Eu
0: entendendo que eu vou pegar meu dia.
2: Faremos uma maratona, Nicolas Cage. Não, faremos, não.
0: Não. Eu tenho tanta coisa pra fazer da minha vida. Tanta coisa, e eu não vou parar o dia todo pra assistir filme de Nicolas Mas Cage. Você escolhe os filmes dele? Não. Próximo filme com nota de 66%, um clássico, a Rocha. Onde ele está o com o seu. O pessoal tá num forró e, coach... e tal. Quando... Nossa. Nossa. Eu não... Tudo um. É uma. <risos> Prisão de Alcatraz, eu não sei muito o que comentar desse filme, pois eu não assisti. Eu confesso então que eu então também eu vou não dar uma de. Então de... eu e Ana, né, exatamente, daremos uma de Glória Pires e não saberemos opinar sobre esse filme. Olha só, ganhe.
2: pra quem não conhece, Alcatraz era uma prisão super famosa, inclusive foi em Alcatraz que prenderam o Capone, né? Era uma prisão de segurança máxima que
3: ficava numa ilha. Alcapá. Né? Alcatraz, Alcapone.
2: <risos> Aí estamos um fire, né? É... Não há rocha, né? E, e, e nessa ilha de segurança máxima, diziam que era impossível escapar. Mas se eu não me engano, na história real, três pessoas conseguiram fugir e desapareceram no mundo. Né? E um deles apareceu depois de anos porque ele não tinha... Ele estava ele tava sendo procurado né? pelos Estados Unidos. Mas é, é, é um filme que relata né, essa, uma fuga dentro né, da prisão de segurança máxima lá com a traça. É um puta filme, entendeu? Com o Sean Connery. Que, Sean Connery.
3: Né, Sean Connery não
2: tenho o que falar né? dele como ator. Na vida pessoal tem alguns... Ele, ele,
3: já, ele já era meio que, sempre que aparecia o, 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 uma atração, né? Porque ele era o convidado do filme, né? Porque todo mundo conhecia a carreira dele e tal, então era sempre uma, meio que uma homenagem o Sean ele participar de algum filme já nessa época aí. E ele tá super bem no filme, né? Ué, ele tá super bem e é um filme
2: é, é, de teori... sobre terrorismo, dentro de Alcatraz, aí o Sean Connery, ele tem que entrar, se infiltrar,
3: é, 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 é... Mas peraí, peraí. É, que o personagem do Sean Connery ele era o presidiário. É, o personagem na do Sean, época, Exatamente. Ele,
2: exatamente, exatamente.
3: Ele, é o único que conhecia, ele é o único que conhecia a entrada secreta que ele fugiu. Exatamente. Então ele, ele ia levar a equipe de infiltração lá para. É, era um, um contra-terrorismo. Né? Era um general desertor que queria dinheiro e tal. E aí a equipe do Nicolas Cage precisava do Sean Connery, porque ele é o único que sabia o caminho para poder entrar. Na rocha, que é o apelido de Alcatraz. É,
2: se eu não me engano, o Nicolas, o, o Sean Connery faz o papel daquele cara que eu, tô, que eu falei que fugiu mesmo. De um deles. Exatamente. Né? E aí ele foi encontrado, ah, tem que voltar lá porque São Francisco será atacado por esse terrorista que
3: né, tá lá dentro. É, isso. E o personagem do Sean Connery é tipo um cara super perigoso e tal. E, e o Sean Connery velhão, de cabelo branco e tal. Tá legal, legal. <risos> Bem... É, é bem legal, vale a pena, é, é a sessão da tarde total.
0: Próximo filme Kick Ass filme baseado na HQ do mesmo nome foi muito bem recebida pela crítica e pelo público nerd tem uma ótima adaptação da HQ
2: Ah, filme pra sei lá, pra adolescente eu não gosto o muito. O
0: Bruno, ele tem uma
1: terminologia pra filmes que ele chama de Filmes dos Arcos Dourados. Eu não vou falar o nome, porque eles ainda não patrocinam o podcast da DG, mas se eles quiserem, é só me procurar, que a gente combina o fi e eu mando o Media Kit. É... E é um filme que, assim, você assiste, você se diverte, você gosta, só que acabou o filme, você vira para a pessoa que está do seu lado e fala ah, vamos no Arcos Dourados comer e acabou a discussão. Mas é tipo você isso mesmo, não né? tem mais nada pra falar do filme depois que ele acabou. Exato. A
0: famosa
2: Sessão da Tarde.
0: É, e... Não é aquele filme que você vai ficar mastigando ele durante um bom tempo. Não, você. você é, é, sabe, aquela, bebe... aquela copa de água. Você tava com sede, de beber água, passou a boca, se
2: divertiu. É tipo. O, 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 acho que o último filme que eu vi que era assim era o Shazam.
0: Eu vou falar que eu gostei bastante do Shazam porque
1: eu tinha Como? expectativa menos 20 assim. Eu eu falei <risos> o tempo inteiro para o Bruno esse filme vai ser ruim. E o caminho inteiro eu virei para o Bruno professor só que esse filme vai ser ruim. E no final eu me surpreendi, eu gostei mais do que eu achei que eu fosse gostar. Então, assim ele também é um filme sessão da tarde, mas eu acho que ele é um bom exemplo de filme sessão da tarde que pode ser um tema a gente assistir, a gente falar aqui no podcast da DG. Filme sessão Sim, da tarde. Sim, podemos.
0: Próximo.
3: Adaptações seria legal. Adaptações de quadrinhos. De... É um tema legal.
0: Próximo filme: outra Face, Nicolas Agora, Cage de outra volta. Sim. Altas confusões, um Ai, com o rosto do, do outro, céu. gente. Não sei o que falar, Eu volta sei. Volta
2: e Nicolas Cage. Eu
0: sei, porque. Esse, esse é o momento, Não, então. Esse Ana. filme é
1: maravilhoso porque ele é dramático do começo ao fim. Pensa num filme que está se levando muito a sério. Ele, não é um, ele é um filme que ele chega na tua casa e fala assim, eu irei te contar uma história dramática sobre um homem se colocando literalmente nos pés do seu pior inimigo. E assim, ele não entrega esse drama todo. E ele é muito maravilhoso. Ele é incrível.
3: O pôster é mais legal não, que o filme, assim, né?
1: ele é tão maluco do começo ao fim. Tem um momento que o Nicolas Cage se disfarça de padre. E ele enfia a, a mão na boca de uma suposta adolescente e fala assim, ah, um não é extrema mas tipo, me pede sua filha, e, e tá seduzindo ela como padre. É maluco esse filme, ele vale cada minuto que você assiste. Ele é maravilhoso, <risos> ele é incrível, eu não posso recomendar mais esse filme.
2: Faz parte da maratona? Faz, Ana. você
1: não pode. Você não pode <risos>
2: você não pode fazer uma maratona sem a outra você face. Não... Eu
1: acho que você pode fazer o seguinte, você começa por Senhor das Armas, que é um filme mais pesado, o Nicolas Cage tá mais centrado, realmente assim, pelo que eu lembro de quando eu assisti, a atuação dele é mais controlada. E aí você... É, como ator, ator né? ele, ele tá está entregando assim, tipo, nossa, realmente agora eu vou valer o Oscar que eu ganhei lá atrás. Aí você, para tirar esse gosto ruim, porque você começa a pensar, nossa, o mundo é um lugar difícil, né? Tem todas as coisas acontecendo, você assiste a outra face e ele é maravilhoso. Ele é incrível. Você fala, ah, o mundo tá tudo bem. Não tá tudo errado assim, não. Esse filme aconteceu. estão
3: fazendo esses é. filmes aí, tá tudo certo. É.
1: Gente.
3: E é incrível, né? Porque marca meio que o renascimento do John Travolta. Porque ele, ele faz o filme do Tarantino e todo mundo lembra do John Travolta. E aí ele começa a fazer alguns filmes. E esse é um filme marcante na, na volta do John Travolta pro cinema. E é um filme cinema, onde
1: ele é um aço. Porque ele ficou meio ação. esquecido. Porque é um filme
3: de ação esse filme. É, e ele ficou. O John Travolta, no caso, ficou meio esquecido muitos anos depois dos embalos lá e tal. E aí ele vem e faz o filme do Tarantino, e, e é engraçado, só, assim, só uma curiosidade aí do, do Travolta, né? O Tarantino pergunta para o Travolta se ele quer dançar no filme, porque tinha ficado uma marca, né? Aí o Travolta não, vamos aí, né? Vamos, vamos fazer. <risos> porque ele estava ele tava fora do peso, toda aquela coisa, né? Então. É legal. E esse fica o Nicolas Cage é meio que a reviravolta do de outra Travolta, que ele vem e depois faz um monte de outros times. Sim, com certeza. Como é. o Swordfish, legal. que é uma merda. Esse <risos> também é
1: maravilhoso, é. recomendo. É... A Ana... Ana adora
2: filme. Eu está
3: Eu gosto da fotografia do Swordfish. Está eu gosto das cores do Swordfish. Não, surf.
1: gente... Ela...
2: Uma maratona de outra volta
1: é, Primeiro que eu queria eu até sei, eu uma outro... dúvida. O, o, A outra face Não é o John Woo que dirigiu?
3: E eu acho que sim.
1: Eu acho que é um dos primeiros filmes Nos Estados Unidos que o John Woo fez Será? Eu tenho impressão que é, mas eu posso estar errado. É que eu tenho impressão que o primeiro que ele fez É um com o Qual que é o nome dele? Com o Van Damme mas posso estar inventando. John Woo, exatamente. Então, assim, John como Woo. filme de ação, é. ele funciona 100%, porque o John Woo é um excelente diretor de ação. Ele...
2: É, o John Woo realmente... Vale a pena ver o
3: filme só porque é ele, né? As... Dirigindo. John Woo e as é, pombas. Todo, todo filme do John Woo tem as é. pombas.
0: E no nosso último filme de Nicolas Cage... Que neste caso é a animação. Nicolas Cage dá vida ao Homem-Aranha no ar. Que vem de outro universo para ajudar o Miles em sua jornada.
2: Eu acho que o Homem-Aranha do Aranha Verso é uma das melhores coisas que eu vi na minha Melhor vida.
0: Melhor animação ver assim. Eu. eu... eu
2: Não consigo. É uma coisa. É um... uma animação que. é uma peça que te marca. Você lembra dela sair, quando você sai do cinema? Nós, eu e a Domi, nós vimos no cinema. E é excepcional de, de, de bom em todos os detalhes, né? Todos, até quando o porquinho aparece, é muito bom. É muito bom mesmo. Eu só queria que tivesse mais.
1: Eu e agora, escutei, nesse momento? Eu, assim, todas as críticas que eu escutei desse filme, que infelizmente eu não assisti. Mas todas as críticas são incríveis, as pessoas estão assim não tem uma pessoa que fale mal desse filme, então se você tá ai, não sei, não... assiste veja, 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 porque não tem uma única pessoa que olha pra esse filme e fala, é, eh. não todo mundo tem coisas incríveis pra falar, e atenção ao detalhe do filme é muito interessante isso. Eu já vi várias pessoas analisando que tem coisas que são mostradas em um universo e no outro aparecem de outra maneira. É sim, é, é muito bem amarrado o filme.
3: É muito bem feito mesmo. E você corre, não corre o risco de ver o Nicolas é, Cage. Você só vai você ouvir. Só vai
0: escutar. É. Eu nem sabia que ele estava no filme. Eu nem sabia então, que é uma ele pena. tinha... Nem o que é uma pena. fui assistir, estava muito bom. Nem me liguei que era. Deveria... Uma voz... Ele
3: podia parecer de motoqueiro fantasma, nossa, tá deveria. vendo? Nossa Senhora.
2: É, eu, eu gostaria de colocar. A nossa lista acabou aqui do Bruno, nosso repórter de campo. Mas eu gostaria de colocar mais dois filmes. Um deles é o 60 Segundos, que tem até a Angelina Jolie. E o Nicolas Cage. É o hacker, né? Um filme de
0: hacker, né? Não? não, esse não. é outro filme. Ah, tá. O,
3: o, de, o do roubo de carro. Ele, o ele faz
2: o papel carro. de um ladrão de carros. Hum. Né? E ele também tem que ajudar o irmão. Então ele precisa fazer um grande roubo, com grandes, vários carros, em muito pouco tempo. Então, é um filme muito bom mesmo. Eu amo esse filme. E tem o Conner, que é um Exato. clássico,
3: né, Domi?
0: Que, é que é o Nicolas Conner.
3: Cage cabeludo.
0: Nossa, eu não sei nem o que falar. Eu não sei o por que o mais canastrão possível. É Olha, Entendeu?
3: Ó, oh, mas eu tenho, eu tenho uma menção eu honrosa pra tenho. fazer eu só também. Eu
1: queria fazer um, um comentário sobre o Conner. É, eu escuto um podcast sobre Filmes ruins E eles foram falar sobre o Conner E eles chamaram o Danny Trejo Que está nesse filme E eles perguntam para o Danny Trejo assim, Olha, você fez esse filme Conner Onde tem um monte de gente doida né? São atores que são conhecidos Por serem difíceis Quem você achou que era o mais doido Do filme todo Aí, como a gente está falando do Nicolas Cage Você pensa, é claro que é o Nicolas Cage Não, John Cusack que não estava interpretando um presidiário. Ele, estava interpre...
2: ele é um policial, né? Ele não? é um
1: policial. E o dn3 olhou para aquele cara e falou, aquele cara não está bem. Aquele cara não é normal.
2: Olha só. É.
1: De todas as
2: pessoas que ele podia falar...
1: <risos> tem o John Malkovich nesse filme, tem o Nicolas Cage e foi o John Cusack que deixou o Danny preocupado.
2: Gente, esse filme, ele é tão ruim que ele é bom. Exatamente. Sabe? Não,
1: ele é ruim que ele é ruim. Não, Não ele é ele, bom. É, ele dá uhum. uma volta. Ele dá várias voltas. Ele, ele é a ai, gente,
2: pelo amor de Deus. Ai. Ele é
0: incrível ele é esse filme. é muito bom, gente. Eu recomendo muito.
2: Então dá pra vocês escolherem seis filmes do Nicolas Cage ou é. mais, se você for realmente um entusiasta, e fazer aquela maratona. Deixa
3: oh, eu deixo só, só, só fazer a minha, a minha menção honrosa. Faça. Oito, mili, oito milímetros. Lindo esse filme. Quem não viu, veja, porque é, ele está ele contido, ele, ele, é um, ele, ele, faz, ele atua nesse filme, e é uma história espetacular sobre é, a, a indústria pornô mais bizarra, de traição. Pô, tem o, o, os, o os, Hacking
2: Fenix. Os snuff né? not, Moves, não é isso? Isso.
3: E, 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 e eu sempre, quando estou descrevendo alguma cena meio underground, me vem aqueles, aquele mercado de cinema que são uns corredores, umas coisas muito estranhas, umas pessoas muito esquisitas. Eu acho que vale a pena até para quem joga RPG e gosta de uns ambientes assim, né? as aventuras cutulianas, os cults da vida. Acho que tem muito a ver. E tem um filme do começo da carreira dele que é muito legal, que é dirigido pelos irmãos Coen, que é o Arizona Nunca, o Arizona Nunca Mais, em português, que é bem legal também, vale a pena. É um dramão também. Mas aí são filmes são filmes legais. Assim. A gente está falando dos filmes ruins que ele, que ele fez, mas Arizona Nunca Mais é um filme bem legal. É uma comédia, é um cara surtado e é, tal. Irmãos
1: Cohen, mas, é Irmãos hein? que sempre te... entregam filmes assim excelentes. Não são filmes que eu gosto é, tem, muito, é que... não é o meu paladar, mas é inegável que eles são excelentes como diretores e roteiristas.
3: É, é, o lance indie, né? É uma tristeza meio, meio irônica, é, enfim, é bem legal. E o 8mm, que pra mim é um dos melhores filmes do Nicolas Cage. Acho que mais pela história, na verdade, do que pelo Nicolas Cage. Mas é muito bom o 8mm mesmo. Concordo com é você. É muito legal. Aquela cena dele vendo o filme na parede, no, no projetor, ele fazendo umas caras de, de, meio de enjoo assim, do que tá vendo. É, é genial aquilo, acho muito legal.
1: Eu gostaria de fazer uma menção honrosa que ela não vai pro lado assim mais mainstream do Nicolas Cage, mas é de um filme de 1988 chamado o Beijo do Vampiro. E esse...
0: Eita, e
1: assim, é, eu não sou nem de longe uma pessoa qualificada para falar de vampire, mas mesmo assim, eu acredito que você não vá tirar nada de bom para uma mesa de vampiro assistindo esse filme. Tá? Então, assim, se você falar, ah, eu vou assistir porque eu quero jogar vampiro, não, não precisa. O plot dele é o seguinte, não precisa. O plot dele é o seguinte, o Nicolas Cage, ele interpreta uma pessoa que é um agente literário, numa época onde ser agente literário era um trabalho, assim, muito poderoso, né? Quando a indústria do material impresso ainda era muito forte, e ele tá convencido de que ele tá virando um vampiro. Ele acredita com todas as forças dele que ele tá virando um vampiro, tanto que aquele primeiro meme que apareceu do Nicolas Cage, que é com aquela cara de "ai, não diga", é desse filme. Ele faz essa cara nesse filme. E eu tenho uma anedota para você saber, assim, como o clima no set estava bom, o Nicolas Cage chegou no diretor e falou assim: "Olha, eu tive uma ideia para mostrar que meu personagem tá atormentado, eu queria comer uma barata". Eu acho que vai fazer total sentido com a história do filme. E aí o diretor, ah, não sei. E aí ele insistiu, insistiu. E aí o, o diretor falou, tá bom, vamos filmar. E o Nicolas Cage comeu uma barata de verdade, tá? Ele quis comer uma de verdade. Ele não quis comer... O, Ai, que uma, uma barata, assim, de chocolate. Não, ele quis comer uma de verdade. E o diretor, que já estava, assim cansado de todo o comportamento de estrela do Nicolas Cage, terminou a tomada, olhou pra ele e falou, não ficou bom, vou ter que gravar outra. E, ele, e aí o Nicolas Cage comeu os três baratas. <risos> e assim, esse é o nível do filme. Ele vai disso para baixo. E eu recomendo fortemente, porque é aquele filme que você começa a assistir, você fala, cara, o que, que eu tô assistindo? O que essas pessoas estão determinadas a fazer? E, assim... Ele é muito maluco. Mas reza a lenda que ele foi a inspiração do Christian Bale para fazer Psicopata Americano. Então você pode assistir um depois do outro. Assiste Conner depois, só para ficar mais relaxado. E segue o seu dia. Conair é maravilhoso. E temos
2: também, recentemente, A Cor Caiu do Espaço. Né? Inspirado aí nos, no, no conto Lovecraft do Lovecraft. Que vale a pena ver, porque o final é muito bom. Mas até, até o final, realmente o filme é sofrível em diversos pontos. Mas a paleta de cores é muito louca. Eu gostei Sim, bastante. A direção
0: de arte são muito boas. Bom, gente, vamos para as considerações finais, porque o carro da Pamonha está chegando em minha rua, diretamente de Piracicaba. Vamos. Marco Antônio Loureiro.
2: Gente, é aquele prazer enorme né? estar aqui com vocês. E agora falando sobre Nicolas Cage. Quem diria que iríamos falar sobre ele, né? Brincadeira. A gente promete isso faz muito tempo. Gostaria de pedir um favor para você que nos escuta, que gosta do nosso trabalho, que você compartilhe, mostre para as pessoas da sua família. Nós vamos falar cada vez mais de vários assuntos, nerds, aquelas coisas que você gosta. Então compartilha para o seu amigo, para a sua amiga, para a vovó, para o vovô, para todo mundo da sua família. Que esse projeto, é, é, cada vez mais ele vai crescer e cada vez mais nós vamos trazer a vocês entretenimento. Para quem não me conhece, eu sou autor. Tem um livro na Amazon chamado Devorador de Estrelas. Seria uma honra ter você com a minha leitura ou com o meu leitor. Então corre lá e dá uma olhada. Outra coisa, me segue no Instagram, autor M.A. Loureiro. Eu gosto muito de fazer building, criar aventuras. Então tudo que eu for criando e lançando, eu vou fazer algum post lá e tudo mais. Belezinha? No
0: mais é
3: isso, gente. Fiquem com Deus.
0: Marco Milk.
3: Mais uma vez muito obrigado de me convidar, tá aqui no podcast do DG. Eu eu sou roteirista, estou mestre da DG, estou aí todos os eventos, tô, vocês me encontram pelo Discord da DG, logo logo Arquivos Esquecidos, podcast de audiodrama vai vai o ar aí, nós vamos fazer a nossa parceria junto com a DG. Estamos todos juntos. Então, é mais uma vez tá aí falando de assuntos diversos. Aqui a gente fala de um pouco de tudo, né? A gente dá um palpite em um pouquinho de tudo aí. Não é só o RPG, na verdade, tudo que está envolvido em torno do RPG. né? cinema está ali andando lado a lado com o RPG para nos inspirar e nos trazer ideias e, e inspirações. Muito obrigado, Boi, a Ana que está aí, chegou hoje. Domi, sempre um prazer estar com vocês.
0: Ana Paula, Paula Toffoli.
1: Gente, eu amei estar aqui. Agradeço muito porque se tem uma coisa que eu gosto É uma desculpa para falar de filmes Principalmente filmes ruins Então assim, eu estou super feliz É uma das minhas coisas favoritas E é muito bom poder fazer isso com os meus amigos Mesmo na pandemia Obrigada por me convidarem é, Estou sempre, quase sempre, mestrando na DG Então se vocês quiserem... Jogar RPG e depois da sessão falar sobre filmes ruins. Estou sempre disposta. Todo segundo sábado do mês participa das nossas mesas e se inscreva pelo Facebook, por favor, que ajuda a gente a se organizar. É, eu gostaria de deixar um beijo para vocês, um beijo para o Bruno que nos ajudou com essa lista maravilhosa. Beijo para o Bruno.
0: Beijo para o Bruno. Beijo Bruno. E para você que ouviu esse podcast até agora muito obrigado. Não se esqueça @dejongique21 isso no Facebook, no Instagram, no Grinder, no Tinder ou na Hollywood mais próxima da sua casa. Não se esqueça também que todo segundo sábado do mês temos evento de RPG onde você pode vir jogar a Ana Mestra, o Milk Mestre e vários Mestres Incríveis também à sua disposição. Um grande beijo, um forte abraço e até a próxima.
3: Beijo! beijo. Até porque filme bom ganha prêmio, né? <risos> porque que a gente vai falar de filme bom? Não tem porque falar. Já
0: tem gente criticando filme bom.
1: ai para pra que, que você vai falar? ai eu gostei do Poderoso Chefão. Bom. É, pronto, beleza.
3: Nossa, é, tinha que ganhar Oscar de não sei não, o que. Mas vamos
0: é lá, os Poderoso Chefão 2 e o 3, eles escorregam ali na Samuel. Eu ainda gosto bastante
1: do 2. O 3 realmente não tem salvação.